0: В большом городе. Частный сыщик Вадим Головин свайпнул вправо твою анкету в Тиндере, чтобы рассказать кое-что интересное. В этом выпуске будет потрясающая история сценариста, который искал себе образы в приложении для знакомств. Только девушки ничего об этом не знали. И прежде чем я начну рассказ, хочу поделиться новостью. Моя книга готова. Она называется «Детектив без убийства». Это сборник отличных рассказов, куда вошли уже знакомые вам и совершенно новые детективные истории – в исполнении сыщика Вадима Головина. В моей официальной группе «Нуар в большом городе» в социальной сети ВКонтакте я разместил ссылку на интернет-магазин, где уже сейчас можно оформить предзаказ книги. И там же есть ее подробное описание. Далее эта ссылка будет обновляться, буду направлять вас на те площадки, где представлен мой сборник. Я знаю, многие из вас ждали выхода этой книги, вы очень поддерживали меня, друзья, огромное вам спасибо. Вообще, благодаря подкасту я увидел очень много приятных и хороших людей, которые слушают меня и пишут. Если вам нравится мое творчество, поддержите меня подпиской на группу или подкаст на Яндекс.Музыке. А теперь усаживайтесь поудобнее, история начинается. Сценарист из Тиндера. Часть первая. Иннокентий, он же Кеша, родился творческим человеком и, как водится, глубоко несчастным. Потому что творчество – это вообще ни разу не полет души, никакое не вдохновение и прочее богемная дребедень. Истинное творчество – это маленький персональный ад, бессонные ночи, мучительный поиск, вечный конфликт с собой. То самое чувство, когда никто не похлопает по плечу и не даст совет. Потому что только ты сам – Можешь понять, куда ляжет слово, нота или следующий штрих. А если все ваши творения гениальны, нужно ущипнуть себя и спросить, «А ниху я делаю?» Кеша себя не щипал, прекрасно зная, что занят не своим делом. Несостоявшийся сценарист был вынужден зарабатывать монтажом видеороликов о цементных смесях, потому что это востребовано на рынке и уж точно не номинируется на «Оскар». Современный кинематограф вызывал у Кеши только одно желание – с помощью тазика и цемента избавить мир от бездарностей, объявивших монополию на важнейшее из искусств. Кстати, в этом с Кешей я полностью солидарен. Как-то раз помню, на одном шумном дне рождения меня подвели к другому скучающему гостю. Вот, говорят, познакомься, Вадим, парень пишет сценарий для сериала про детективов. Думаем, вы найдете, о чем побеседовать. Очкарик приветливо протянул мне руку, а у меня был к нему только один вопрос. Какого дьявола герои твоих сюжетов позорят мою профессию? Вот, говорю, мы и встретились. Сейчас ты за все ответишь. Кстати, на тему детективных штампов в кинематографе выйдет спецвыпуск. Там разберу, почему все киношные сыщики носят шляпу, а полицейские больше всего боятся, что их отстранят от расследования, а материалы передадут федералам. Все мои знакомые опера, наоборот, наверное бы обрадовались, если бы их освободили от лишней работы и отправили домой выспаться. Но вернемся к нашей истории. Кеши было около 30, и он почти согласился пойти учиться на курсы сантехников по настоятельному совету своей супруги. Кешина жена наслушалась о зарплатах водопроводчиков от подруги, которая спала с представителем этой уважаемой профессии, И благодаря этому дважды год летала отдыхать на море. Обидно слышать такое, когда сама проводишь каждое лето на дачу у свекрови. «И почему ты у меня не айтишник?» – часто вздыхала она. «Сейчас бы жили в Стамбуле, вон как Юлька с Валерой». Наблюдаю тренд на мужей-программистов. Есть в этом какой-то холодный расчет. Впрочем, в каждой эпохе свои тенденции. Так, например, в советские времена успехом пользовались «блатные». Кто мог достать телевизор из спецмагазина Березка? Ничего не поделать, с первобытных времен мужчина это добытчик, а уже после тонкая творческая натура и клиент барбершопа. И Если не программистом, то сантехникам Кешу желали видеть: усталого, с вантузом, в сапогах и, что самое важное, с ежедневной выручкой в правом кармане брюк. Кешу все это ранило, потому что жена перестала верить в его творческие успехи. Проще и, может быть, правильнее было бы развестись и уже после каждому найти себе подходящего партнера ей бородатого и слегка подслеповатого от монитора айтишника, ему свою музу, что вечно отреплится за винишком про Хайдегера и Кавку в свои 34 года. Но так уж сложилось, что Кешина жена забеременела, и уходить было уже поздно или, может быть, еще рано. Именно в этот момент судьба подкинула Иннокентию призрачный шанс. «Короче, тут люди большие, хотят модный сериал снимать», сообщил Кеша по телефону слегка бухой одногруппник. «Мы сейчас с ними на Мясницкой в баре сидим. Хочешь, приезжай к нам, познакомлю». «Так у меня же только одна реклама про эти смеси, сам знаешь», ответил Кеша. «Чем я их удивить смогу?» Приятель сразу же сменил тему. «Слушай, я вообще вот по какому делу. Мы тут хотим понюхать, скидываемся, короче. Не желаешь ли поучаствовать? А то нам не хватает, заодно с людьми познакомишься». Кеша кое-как объяснил супруге, что едет на ночь, глядя по очень важному делу. Взял из заначки деньги, отложенные на покупку беспроводных наушников, и поехал на тусовку. Общение с полубогемой получилось коротким. «Короче, сейчас надо двигать за феминизм», — сказали Кеши. «Тема на пике. Сможешь что-нибудь предложить?» «Да хрен его знает», — ответил Кеша, понимая, что выбора у него нет. «Точнее есть. Можно по-прежнему пилить ролики про бетонные смеси». Но явно не ради этого он целых пять лет, ну ладно, четыре года, учился на сценарном. Потом взял академку, из которой не вышел. «Так а что по условиям?» – робко спросила Накентий. «Давай так, с тебя синопсис, а там посмотрим», – сказали большие люди. Так наш герой стал на шаг ближе к своей мечте. Но счастья от этого не прибавилось – Разве что геморроя. Теперь нужно было думать не только о заработке на жизнь, но и о том, как впихнуть в рамки сценария тренд. Не буду описывать все творческие муки Накентия. Короче, все его пять синопсисов посчитали говном. «Слушай, ну не», — ответили Кеши. Давно заметил, что всякие типа большие люди изъясняются как школьники. Надо, чтобы рыдали и ускались. Кеша даже поморщился, насколько ему противно было все это слышать. «Смотри, — сказали ему, — есть тема. «Женские бои без правил. Трошовая версия холостяка. Где бабы месяца в октагоне за олигарха. Ну типа одна из них хочет ему отчекрыжить яйца». «Ничего себе!» – удивился Кеша. «Это вы сами такое выдумали?» «А то!» – сказали в ответ. «Не зря же мы тут в офисе класса А сидим». «Да по вам Netflix плачет!» – заявил Кеша, понимая, что это не комплимент. «Плакать и не начнут. Когда мы их уделаем и завоюем рынок!» – объяснили Кеши. «Тебе и карты в руки». «Хорошо!» – сказал Кеша. Каков дедлайн? Ну типа пару недель последовало в ответ. Раз уж мы все тебя разжевали. Кеша спускался вниз в красивом стеклянном лифте и думал о том, что такой сюжет сам никогда в жизни не сочинит. Даже под действием чего-либо. «Бабы дерутся за олигарха?» – бубнил он себе под нос. «Что за голимый штамп?» Однако для Кеши это был своего рода шанс. Пробиться в большие люди. Что не зря занимают красивые лофты в Москва-сити. Кстати, есть еще призабавный тренд, когда работодатель подчеркивает, что офис расположен в небоскребе. Это, видимо, вместо навязших на зубах печенек, что вечно пихают во все вакансии. Зарплата в конверте, увольнение одним днем, но главное, какой вид из окон. В общем, сюжет про женские бои Кеша с горем пополам доработал. Теперь фабула выглядела вполне киношно, то есть максимально бредово и заштампованно, каким и должен быть современный киносценарий. Согласно сюжету, девушка выходит на ринг, чтобы бороться не за сердце олигарха, а со своими страхами, и в итоге наказать насильника. И только в финале фильма мы узнаем, что насильником и является тот самый богач, ради которого леди мутузили друг друга. Со времен учебы на сценарном Иннокентий усвоил, что хорошо прорисованный портрет героя способен вытянуть самый провальный сюжет. Так что ставка была сделана на главную героиню. Оставалось только грамотно создать образ или заимствовать из реальной жизни. Второй вариант Кеши понравился больше. С тех пор, как у жены начался токсикоз, Кеша не мог сосредоточиться на сценарии. Он водил супругу на свежий воздух и таскался с ней в женскую консультацию и терпел всяческие капризы. Вечерами Кеша зависал в соцсетях, изучая анкеты девушек, но многие профили были закрыты или заполнены только мемами, по которым можно судить разве что о ментальном здоровье. И тут его осенило – Ну, конечно же, сайт знакомств. Там полным-полно девчонок, расположенных к общению. Кеша установил Тиндер, предусмотрительно запихнув значок приложения на самый дальний экран смартфона. Профиль Кеша тоже настроил так, чтобы случайно не попасть на глаза одиноким подругам своей жены. Правда, на это пришлось потратить что-то около 800 рублей. Но на что не пойдешь ради большого искусства? Надо сказать, что Кеша был достаточно симпатичным кудрявым и с большими ресницами. На него западали девчонки. Мать по этому поводу часто сетовала, что он не актер. А Кеша этому радовался, потому что желающих торговать своей рожей, да и не только ею, всегда хватало. А сценаристы, они вечно были в дефиците. Лично я давно подозреваю, что сценарий к фильмам пишет искусственный интеллект, который в силу несовершенства просто копирует свои старые файлы. Так появляются фильмы, похожие друг на друга, которые мы смотрим под хруст попкорна и пивную отрыжку. Вечерами тайком от жены, как правило в туалете, Кеша зависал в Тиндере. Анкеты в основном попадались пустые и яркие, как обертки от конфет. Понимая, что парни смотрят только на сиськи, девушки мало что о себе сообщали. «Просто будь нормальным», – взывала к мальчикам Тян с языком наружу. «Продам душу за тартар из говядины», – умоляла другая леди. Повышенный интерес девушки проявляли к питанию и бухлу. «Покормишь?» – робко спрашивала красавица. «Люблю корейскую музыку, Сидор. Хочу гулять, тусить. Мяу!» Без лишних заморочек сообщала парням Элина. Ее соперница, в свою очередь, заявляла, что рядом с настоящим мужчиной по щекам должен течь соус бургера, а не слезы. Будущий психолог и депутат Твери неожиданно промелькнула в очередной анкете – в другой и вовсе был крик души. «Парни, что просят меня сесть на лицо», обращалась к своим кавалерам девушка. «Пожалуйста, проработайте эту травму с психологом». Кеша вздохнул и решил продолжить изучение в следующий заход. Бегать в туалет с мобильником слишком часто было рисковано. Жена могла заподозрить неладное. Например, что ее свекольник снова не пошел в впрок. Во время очередного сидения на горшке у Кеши случился матч. В своей анкете... 20-летняя Инна показывала не трусики, а характер. Коучи, тиктокеры, нарциссы, тусовщики, альфа-самцы. Обращалась она к парням. «Проходите мимо моей анкеты, иначе не поздоровится". «То, что нужно», — подумал Кеша. «Девушка с характером, знает, чего хочет. И, к счастью, не бургер, а хорошего парня». В переписке Кеша как мог пытался показать себя истинным джентльменом. Выражал горячее желание усадить девушку разве что за столик в ресторане. В общем, Кеша сумел очаровать Инну. Из переписки он узнал, что она занималась фортепиано, что у нее строгий папа и что до свадьбы она не ни. Все это отлично укладывалось в искомый образ главной героини сериала. Времени у сценариста оставалось совсем немного. За пару-тройку свиданий он рассчитывал вытянуть из девушки побольше всякого сокровенного и после под благовидным предлогом слиться, но не в экстазе, а просто прервать общение. Если бы эта история была фильмом, на этом месте должна быть прямая склейка между планами сценариста и тем, что случилось дальше. На первом свидании Кешу с Инной прогнали из ресторана. Так напористо они целовались за своим столиком, что окружающим стало не до еды. Сценарист с облегчением выдохнул, когда, промокнув салфеткой размазанную помаду, Инна предложила сбавить обороты. Столь бурного развития событий они оба не ожидали. Кеши да и ей тоже конкретно сорвала башню. Следующее свидание проходило в парке. Кеша тайком активировал функцию диктофона на мобильнике, дабы фиксировать каждое слово девушки. Из разговора выяснилось, что папа у Инны никакой не строгий, а обычный бухарик, которому на дочь пофиг. А еще оказалось, что совсем недавно она выписалась из больницы, где приходила в себя после разрыва с бывшим, редкостным негодяем, выражаясь языком современных девушек, абьюзером. Кеша был готов просто пищать от восторга, когда Инна рассказала о том, как бывший, да и папаша тоже поднимали на нее руку. Цинизм в чистом виде, но что поделать, ведь именно такой, нежный, но сильный духом должна была оказаться героиня его сценария. «А ты когда-нибудь дралась?» – спросил ее Кеша. «Только в детстве с сестрой, а что удивилась Инна?» Они шли по дорожке, и вдруг Кеша остановился. «Слушай», – обратился он к девушке, – «если я попрошу, можешь меня ударить?» Инна опешила. В смысле? Ну просто удари все. Кеша зажмурился и свел колени, не зная, куда прилетит удар. Инна окончательно растерялась. Зачем тебе? допытывалась она. Ударишь? Потом скажу. Она мягко пихнула его кулаком в грудь. Кеша велел сильнее. Инна треснула по плечу. Ну что, доволен? Что чувствуешь? спросил сценарист в ответ. Чувствую. Ты надо мной издеваешься. Мне просто нравится боль. симпровизировал Кеша. Инна уже шутя дала ему подзатыльник, а про себя подумала, что Кеша – тот еще затейник. На самом же деле Кеша хотел понять, как Инна поведет себя в этой ситуации. Героиня его сценария тоже ни разу не дралась и должна была переступить через себя. Знаете, ударить даже причинившего зло человека часто бывает сложно. Срабатывают тормоза, морально-этические барьеры. Меня всегда настораживали люди, которые запросто поднимают руку на человека». Дома, по свежим воспоминаниям, Кеша набросал сцену, где героиня впервые участвует в подпольных боях без правил. Против нее встает такая же простая девчонка, которая никогда не дралась. Звучит гонг. Девушка робко вытягивает вперед руку в перчатке отовсюду доносится: Бей, мочи! Она не в силах не то что ударить, даже пошевелиться. Осмелевшая соперница атакует. В этот момент героиня вспоминает о своей цели собирает всю злость в кулак и наносит сокрушительный удар. Кеша отвлекся от сценария, чтобы проверить мессенджер. Инна прислала сердечко и селфи, где одна лямочка ее ночной сорочки как бы случайно сползла с плеча. И все-таки она была не такая, как все, но зачем-то копировала типовых персонажей Тиндера. Инна казалась чудом уцелевшим островком в кипящем океане осознанности, гедонизма, саморазвития, йоги и сноубординга. Сценарист понял, как же сильно он ее хочет, а может быть даже испытывает к ней чувства. В общем, Кеша запал. И теперь на одну проблему у него стало больше. А тем временем в спальне тоже хотела ласки его беременная супруга, с которой они прожили уже почти 8 лет. Теперь давайте оставим Кешу наедине со своими мыслями, и за кулис появляется частный сыщик Вадим Головин. Ко мне за помощью обратилась мама одной студентки. Женщину беспокоил новый кавалер дочери. Мамаша вся извелась после того, как дочка рассказала ей о мужчине. Возможно, это чисто девичья особенность – делиться с мамами личной жизнью. Что, спрашиваю, еще вам известно об этом парне, кроме того, что он на 10 лет старше дочери и вроде бы как разводится. Она пожала плечами. Да в сущности ничего. На вид 30 лет с бородкой, занимается рекламой, роликами какими-то. И прямо-таки говорю «разводится». Ну откуда мне знать, Вадим, невесело улыбнулась дама. Сначала жену скрывал, теперь якобы разводиться хочет. А конечная цель их разлучить, уточняю. Да, отвечает, верно. И тут я ощутил неприятное покалывание в области самолюбия. А что по-вашему, говорю, разведенный мужчина годится, разве что для выноса пакета с мусором? Она стала отмазываться, дескать, это все ради дочери, которой нужно учиться, диплом получать, выходить на работу и все такое. Я попытался спорить, понимая, что заказчица заблуждается. Обычно сразу стараюсь прочистить мозги клиенту, чтобы потом не делать двойную работу. Случалось мне возвращать забракованных мамами кавалеров. Приходят, плачутся, дескать, ребенок лежит с депрессией, ничего не ест, и вот-вот помрет без своего ненаглядного. Верните, пожалуйста, все как было, просят. А как я могу заново влюбить в девушку человека, которому разными непопулярными методами отбили светлое чувство? «Вот вы с мужем когда расписались?» – спрашиваю клиентку. «Пойди еще в институте?» – «Да», – отвечает. «Ну вот, говорю, а чем нынешняя молодежь хуже?» «Вы уж скажете тоже», – фыркнула заказчица. «Сейчас совершенно другие дети, они ведь к жизни не приспособлены». Покажите мне, говорю, хоть одного человека, приспособленного к ипотеке и 12-часовому рабочему дню. Человек рождается, чтобы быть счастливым. Клиентка посоветовала мне стать проповедником. Я в ответ закивал, может быть, может быть. Мне, кстати, не раз советовали уйти в религию. Я раньше отшучивался, что если только в женский монастырь, а теперь вот думаю, может и правда стоило надеть рясу. И возможно, ко мне придет за советом кто-то из старых клиентов, который все еще ищет счастье. Разведенный мужчина, конечно, может быть неплохим, рассуждала заказчица. Но ведь сами сказали, человек рождается, чтобы быть счастливым, но никак не для ипотеки. Сейчас девушке нужно надежного человека иметь под боком, не всю дочке на шее моей сидеть. Старшая вон у меня вышла за одного такого, живут вместе пять лет уже ребенок, а до сих пор не расписаны. У самого недвижимость за границей, бизнес, машины две. Жене лишний раз колготки не купит. Я до сих пор дарю, представляете? Так что говорю, вы там про надежность мне только что объясняли? Клиентка съехала с темы: Давайте, Вадим, составим какой-то план. План состоял из двух пунктов: Сперва, говорю, наведем о нем справки, а после? А после отвечаю, подумаем, как вашу девочку от любви спасать. Продолжение этой истории будет в следующем выпуске. Я решил сделать две части, потому что история очень большая. Случай действительно необычный, такого в моей детективной практике еще не было. Хочется рассказать как можно подробнее эту историю со всеми ее деталями. Знаете, этот тиндер как зеркало современности. Там хорошо видно, что творится внутри людей, чего они ищут и в чем заблуждаются. Я лично никогда не знакомился с девушками таким способом. Считал это неспортивным, ждал какой-то судьбоносной встречи. Но вы знаете, я стараюсь не говорить о личном, но кое-что раскрываю в сборнике своих рассказов. Я долго выбирал название и даже из-за этого поругался с редактором, замечательным человеком Анжеликой из издательства Бомбора. В итоге мы остановились на названии «Детектив без убийства». Потому что все детективы – это сплошные трупы, но только в кино – А в реальной жизни сыщики занимаются чем угодно, только не расследованием убийств. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.